0: Ascultați Child Life, provocări de părit, un podcast creionat de secol. Astăzi am ca invitat o binecunoscută actriță și vedetă de televiziune. Cu siguranță o cunoașteți încă de pe vremea când erați copii și eu eram un copil, însă sunt convins că o știți și din proiectul ei de suflet, filmul Mo, acolo unde joacă rolul principal. Mă bucur să o am astăzi alături de mine pe Dana Rogoz. Dana, bine te-am găsit!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult de invitație!
0: Dana, în primul rând vreau să te felicit din suflet pentru rolul tău din Mo. Este un film care pe mine m-a, m-a marcat și mi-a plăcut foarte mult. Uh, pentru că eu cred că ai realizat acolo un statement foarte bun și puternic uh, ce adresează un subiect abordat destul de fragil în România și anume zona de, hai să zicem, educație overall. Uh, în plus am întâlnit o altă Dana Rogoz. Nu știam aproape nimic uh, din ce am regăsit în acel, uh, în acel rol și felicitări. Așa că m-am legat puțin de acest statement și aș vrea să te invit să discutăm despre cum ne educăm copiii în 2020. Știm că în ultima vreme educația este pe buzele tuturor, este subiect destul de controversat și guvernat cu incertitudine. E dificil să stabilim o graniță foarte clară între libertate, program fix, școală tradițională, școală alternativă sau alte alternative. Între ce citim, ce ar trebui să însemne parentingul modern și ce se poate face în realitate, într-adevăr, fără a fi un supermam. Dar, în ce înseamnă pentru tine, în 2020, educație?
1: Wow, nici nu știu de unde să încep, în primul rând, pentru cei care nu au văzut filmul meu, trebuie să explicăm puțin, așa, contextul. Practic filmul vorbește așa ca temă mare de abuzul de putere și abuzul sexual care se localizează în mediul universitar, dar desigur el poate exista oriunde și poate lua foarte multe forme și într-adevăr a deschis un subiect foarte puțin discutat la noi în țară, s-a legat cumva de mișcarea Mitu, deși scenariul și chiar și mare parte dintre filmări au fost realizate înaintea acestei mișcări, înaintea debutului mișcării Mitu în străinătate și cumva până la premiera filmului am trăit și dezamăgirea faptului că în România mișcarea a murit destul de repede. Că, să, mă rog, a funcționat mai mult în bula noastră și atât. Drept urmare, încurajată mai ales de reacția publicului la TIF, la, acolo unde a avut premiera, am mers cu acest film inclusiv în universități și am discutat cu studenții despre ce înseamnă limitele sănătoase, despre cum evoluează aceste relații între studenți și profesori, și nu numai între studenți între, nu știu, absolut toate cadrele didactice așa și așa mai departe care frecventează practic, mediul universitar sau preuniversitar că până la urmă problemele pot începe chiar mai devreme. Și așa au aflat, și odată și eu, sincer, odată cu ei, dar și studenți, că există o comisie de etică, de exemplu, despre care eu nu știam până n-am student în facultate, care, în mod normal, trebuie să intervină în astfel de situații. Nimeni nu știa, deși am, am vorbit în mai multe universități despre asta și din București și și de la Cluj nimeni nu știa unde se află această comisie de etică și practic n-a pe niciodată la ea, pentru că aceste subiecte dureroase sunt foarte des evitate la noi, ca și cum dacă nu vorbim despre ele ele nu există și cred că ar trebui să nu ne fie teamă să vorbim despre aceste lucruri ba din Potrivă, cred că trebuie să le inițiem inclusiv în uh, mediul universitar sau mediul academic, să spunem școlar, pentru că eu cred foarte tare și în educația sexuală în școli, uh, apropo de tema MO. Uh, deci cred în libertatea copilor și adolescenților și apoi uh, viitorilor adulți de să exprima și a gândi liber. Uh-huh. Și apropo de școală și de sistem... Sigur că și eu îmi pun foarte multe întrebări și m-am gândit și răzgândit vis-a-vis de care ar fi sistemul potrivit copilului meu. Am și eu amintirile mele legate de școala generală, unde ne băteau cu linia la palmă, ne puneau să învățăm pe din afară texte gândite de alți oameni și performanța era doar să de aceea de memorare și de redare cuvânt cu cuvânt. Și sigur, eu mă potriveam foarte bine sistemului pentru că aveam o memorie foarte bună Exersată de filmările de la Bracadabra, unde învățam zeci, sute de scenarii, și atunci mi era foarte simplu, de fapt. Eu știam, eu știam ce trebuie să fac ca să împlinesc cerințele sistemului și să plec de acas- acasă, mă rog, de la școală, cu 1, 2, 3, 4, 5 de 10. Cam asta era uh, toată filozofia, de fapt. Dar nu am fost învățată, de fapt, să gândesc și să, să am libertatea să spun că nu înțeleg sau că că nu știu, că pot să greșesc în școală. Eu tot îi repet asta copilului meu, că atunci când nu înțelege ceva, are voie să întrebe, are voie să spună că nu a înțeles și că are nevoie de lămuriri suplimentare. Are voie să pună întrebări. Are voie să fie sau să nu fie de acord cu un anumit enunț. Are voie să, să gândească liber. Desigur, evident, cu... Bun simți cu anumite reguli Ce țin de, nu știu, de decență De alte, alte criterii Alți parametri Dar altfel când vine vorba de a gândi un text De a, a face o descoperire în școală Trebuie să ai tot confortul să, să poți merge Adică apropo de acele gândiri out of the box Care nu sunt încurajate din păcate În sistemul nostru și există această uniformizare totul lumea trebuie să facă la fel totul lumea trebuie să aplatizăm Așa cumva anumite reacții toți trebuie să mergem pe un anumit făgaș și, sincer, noi le-am încurajat, fiindcine familie de artiști, să gândească cumva diferit Și nu cred că există momentan un sistem ideal, adică nu vorbim că în mediul privat, gata, lucrurile sunt roz și la stat lucrurile sunt cum sunt Nu, cred că peste tot pot, existe, pot exista profesori, care de actice minunate, până la urmă cred că cei mai importanti sunt oamenii Poți să aplici tu orice sistem, orice uh, metodă, fie că e sistemul britanic, uh, finlandez, tailandez, nu contează, pentru că până la noi oamenii sunt aceiași. Și uh, așa cum și eu îmi simt limitele și când sunt în postură de mamă și uite stau și fac acum homeschooling, uh, se activează în mine exact reacțiile mamei mele și reacțiile învățătoarei mele Adică lucrurile sunt atât de adânci în mine, încât am senzația că oricât de autodidactă sunt, oricât de multe cărți aș pe tema parenting sau educație sau oricât de multe conversații am avea noi acum, aici, nu, lucrurile nu se vor schimba peste noapte. Și cred că trebuie să ne asumăm că noi suntem cumva o generație de tranziție, adică și în calitate de părinți și în calitate de copii. Țintim spre ceva anume ce noi nu am avut, vrem să le oferim copilor o anumită libertate, vrem să se meargă la școală de drag, să le facă plăcere, să fie curioși, să, fie, să nu le fie teamă să greșească, să experimenteze și așa mai departe, dar nu știm exact uh, care-s limitele, pierdem controlul adesea. Uh, e greu, adică mie mi-e greu și atunci de repet, sunt profesori care se trezesc într-un anumit sistem, să spunem, uite, britanic sau habar n-am, și până la urmă la îl traduc tot prin experiențele proprii, desigur, și prin uh, felul românesc de a privi școala Adică Correct. e greu e greu să faci peste noapte o transformare Și de nu cred că există un, un sistem ideal Dar pe de altă parte, ceea ce apreciez este acea disponibilitate a oamenilor uh, Părinți, cadre didatice, copii de a accepta schimbarea Uite, și acum iarăși ne lovim de o mare schimbare, și noi suntem foarte, adică ne opunem, ne opunem. Nu e în regulă, nu e, așa, nu e așa cum trebuie. Și ascultam chiar de curând la televizor, la o, o știre, era un jurnalist din Germania care spunea că la ei școala online este un succes că atât părinții cât și copii au primit cu entuziasm schimbarea și că s-a făcut un studiu și 48% dintre nu știu, elevi vor să continue în sistem hibrid și după terminarea pandemiei, la fel 47% de părinți. Și pe mine sincer m-a lovit, m-a lovit, m-a durut această afirmație, pentru că noi încă suntem la etapa în care nu știm cum să rezistăm schimbării și mi se pare că asta e o chestie a noastră, în mod special, a, a noastră a, a a felului nostru de-a fi, a românilor și anume că băi, nu știu, dacă nu sunt eu temă de schimbare, dacă nu știu exact ce va învăța copilul meu, cum va face cum se trage linia, unde e nu face bastonașe, păi dacă nu face bastonașe eu nu știu ce se va întâmpla cu el adică ne e teamă de schimbare și uite, și din aceste din păcate în acest an, care în mod evident este greu noi foarte greu vom învăța care sunt beneficiile și foarte foarte târziu vom ajunge la ele
0: Dar adică că cred că s-a... fiecare
1: sistem are și bune și rele
0: Crezi că asta se întâmplă și pentru că noi și noi, ca și copiii ulterior deveniți părinți, ne-am obișnuit ca sistemul să facă totul pentru noi, școala să vină să, să facă totul, totul, totul și noi și pur și simplu să stăm să așteptăm să ni se întâmplă niște lucruri și atunci și la noi e o schimbare de mentalitate? Pentru că spuneai de Germania, eu foarte corect înainte, vorbim de două societății destul de, de îndepărtate. Păi să, mă... să spun... Stau să mă gândesc ce rol are școala în conceptul lor de educație, și are un rol destul de semnificativ, să spun așa, și ce rol a ajuns să aibă școala în sistem, în gândirea noastră și în percepția noastră asupra educației. Și cred că și de aici vin anumite diferențe.
1: Cred sincer, în ceea ce privește generația noastră, că școala a, fost, a avut un rol extraordinar, inimaginabil de mare, adică cred că ne-a format. Și, într-adevăr, în vest, oamenii au o libertate de mișcare, o, o libertate de la zero, de a-și schimba țara, servicium. Sunt libertăți așa, mult mai mari, mai, adică nu există această teamă de schimbare pe care o avem noi. Și probabil că, într-adevăr, unul dintre motive este și acesta, și anume că nouă la școală ni se dădea să facem ceva, nu există în afara temei, nu existau discuții în afara manualului, da. nu existau... Nu existau aceste uh, nuanțe, nu. Erau exercițiu de la pagina 5 știți, și așa mai departe. Adică Bună, că erau bă. foarte rigide, foarte rigide și uh, tu pe cele trebuia să le împlinești, mm-hmm. nu altele. Mm-hmm. Nu interesa pe nimeni că tu în afara școlii ai alte activități. Uh, într-un fel, uite, eu uh, toată școala am trăit cu o... O geantă sub bancă O geantă cu haine pentru filmare Adică am avut tot timpul această viață Dublă, practic Dar nu interesa pe nimeni, sincer Și foarte mulți profesori mei ridicau la ore Și îmi spuneau, fetiță, tu aici nu ești vedetă Asta, de la, asta la prima întâlnire Ca să exact Din start care este raportul Și evident că Așa și era și aveau să constate Chestia asta la următoarea oră când mă și ascultau Dar altfel exista, repet. O anumită rigiditate așa, adică și probabil că ne, ne-a influențat și da, semnificativ. Și acum noi vrem o schimbare, dar nu știm real cum ar trebui să fie sau să se întâmple. Și așa văd că suntem destul de buimaci. Pe <laughs>
0: adică de altă... și eu, și eu sunt. Pe de altă parte e clar că trăim într-o lume în care singura constantă este schimbarea, așa cum spui și tu. Și nimic nu mai pare ancorat în nimic. Educația primită de noi diferită față de cea de care au nevoie copiii în prezent. Care crezi că e cea mai importantă calitate a unui părinte, tu fiind părinte în în zilele astea? Și aș vrea să completez, dar a unui profesor?
1: Nu știu să răspund sincer. Cred că... Cred că trebuie să... Cea mai mare calitate pe care trebuie să o ai, cred că trebuie să ai... Răbdare și, și uh, să ai curaj să te asculți cu adevărat copilul, adică să, să-i asculți cu adevărat nevoile și să, să fie alături de el în toate situațiile, toate emoțiile, toate, toate etapele. Trebuie să-i fi alături. Acum, sigur, cred că și asta ar să facă și cadrele didactice, dar nu mi-e e foarte greu să mă pun în, în locul lor. Dar vorbesc chiar și din, efectiv, din experiența mea de mamă, care am testat pe copilul meu până la vârsta asta diverse metode, de genul Mont- Montessori sau, a, sau, știi, adică căutăm variante, ce zice unul, ce zice altul, poți să spui da, poți să-i spui nu, care-s limitele și așa, și până la urmă nu există această rețetă pe care o aplici e câștigătoare și întotdeauna la urmă tot copilul mi-a dat, uh, mi-a dat cele mai bune semnale și dacă eram cu adevărat atentă la ceea ce îmi spunea ceea ce îmi comunica, multe probleme s-ar fi rezolvat mai devreme anumite replici pe care mi le-a dat, anumite uh, nu știu, reacții pe care le-a avut, le-am, le-am, le-am înțeles abia mai târziu, <laughs> uh-huh. eu ca părinte și-am zis, uh-huh. băi dacă el, copilul mi-a spus sau copilul mi-a încercat să-mi transmit asta Dar eu nu aveam mecanismele să decodific Pentru că nu am avut de unde să le învăț Pentru că Correct. pe vremea noastră Nu existau aceste discuții lungi cu copii nu, nu, Sincer nu prea interesa pe nimeni Ce gândești și ce nevoie ai tu în anumite momente mm-hmm. Nu. Da, și m- cred că asta ar regăsesc. fi cea mai mare calitate Pe care ar, ar trebui să aibă împărit Aceea de a de a fi atent la nevoile copiilor, de a fi disponibil, de a-l asculta.
0: Dar, da, tu, în, că... tu, tu știai lucrurile astea înainte de a, veni, de, a, de a fi părinte sau pur și simplu le-ai învățat după ce deja ai devenit părinte?
1: Am învățat, sincer, după ce am devenit părinte, adică încă învăț. <laughs> în sensul că evident că am înțeles uh, care au fost limitele sistemului meu în educație și știam care au fost lucrurile uh, care nu mi-au plăcut încă de când eram în liceu sau în facultate, sau de când eram perfect conștientă de care sunt minusurile sistemului și mă adaptasem până la urmă. Adică performam oricum, și, dar știam și care sunt neajunsurile uh, lui. Dar, altfel, anumite lucruri am învățat abia în momentul în care am devenit mamă și cred că, de sincer, cred că maternitatea pe mine. Uh, Adică, mie îmi dă șansa să fiu una mai bună. Chiar mă, mă formează altfel, mă, mă face să fiu mai atentă, mai înțelegătoare cu toată lumea, nu numai, adică prin relația pe care o am cu copiii mei, cu toată lumea. Pentru că, în primul rând, odată cu Vlați, a activat un lung proces de autocunoaștere, inclusiv cu ore lungi, adică multe ședințe de uh, terapeuți și adică discuții lungi din care am încercat să mă înțeleg pe mine și să înțeleg relația pe care am avut-o cu părinții sau, uite, și cu cadre didactice sau alte autorități din viața mea de copil tocmai pentru a nu repeta un anumit tipar, tocmai pentru a nu-i transmite lui anumite probleme care sunt stricte ale mele și nu trebuie să fie și ale lui și tot așa și am devenit mult mai conștientă efectiv de, de cum am trăit și Măcar știu ipotetic ce-mi doresc. Nu știu cum să ajung neapărat acolo și sigur greșesc pe parcurs în proces, dar măcar sunt atentă la asta. Cred că tot e un, un pas. Mă rog, și, adică, și simt, că e, e, simt că e important asta. Adică simt că interacțiunea cu copiii noștri e extrem de importantă. E un... E, are sens, dintr-o dată viața a avut sens din momentul în care am, fost, am devenit mamă, nu știu cum. Adică mi s-a părut că e cu adevărat important ceea ce fac, nu știu. Adică, apropo de performanțele pe care le ai în, în, în viața profesională, sigur, sunt minunate și ai multe satisfacții și e bine și copilul să vadă asta, că te bucuri de jobul tău, că mergi într-un loc care îți face plăcere, că, ok, că te descoperi acolo, dar cumva, așa, când văd că eu am ocazia să formez un om. Asta mi se pare chiar un lucru important pe care îl fac și de maximă responsabilitate. Adică mm-hmm. aia, ăla chiar e un lucru dificil. Răspund de formarea unui om.
0: Este într-adevăr o, o, o meserie întru totul. Uh, dar o întrebare pe care sunt convins că ai auzit-o foarte des, însă eu o să încerc să-i dau un twist. Dana, actriță profesionistă, implicată în diverse proiecte, a ajuns la o maturitate profesională evidentă, designer, soție și mamă de doi copii. Mă, cât de mult se integrează toate astea în lumea Danei și cât de mult se lasă Dana purtată pur și simplu de viață?
1: Păi, toate există, evident, uh, și. Uh, Adică tot ce fac este să prioritizez pe rând anumite nu știu, domenii. Nu pot să le fac pe toate perfect întotdeauna, dar uite, dacă vine proiectul meu, atunci știu că mă dedic lui mai mult. Asta strict legat de viața profesională. Dacă vine, nu știu, un alt proiect de teatru, iarăși am o perioadă în care sunt mult mai implicat acolo. Dar viața de mamă nu are pauză. Asta este tot timpul. Asta e o, adică nu, acolo nu poți să pui, stop, stai, mă, mă întorc peste jumătate de ani când îmi termin eu activitatea, nu. Și cred că uh, e firesc, iarăși, să, să vadă copilul că muncești pentru tot ce ai, că, uh, da, mama e activă, ok, și tu o să fii activă, uh, dragă Lia, nu o să fii, uh, adică și tu, Vlad, și așa o să vezi că așa funcționează lucrul. asta e viața, da. Uh-huh. Adică nu mă feresc să să le arăt că muncesc sau că sunt uh, foarte activă. Uh, toată mea mă întreabă cum, dar cum le fac sau cum, nu știu dacă le fac bine mereu. Mă străduiesc, dar vine, cred că, iarăși din, din trecutul meu, de când eram... Uh, Abramburica și uh, aveam foarte multe filmări, filmam dimineața până seara și în același timp nu vreau să abandoneze școala Mergeam și la Olimpiadă, dacă se putea, și la de uh, priceput sau alte acțiuni extrașcolare sau... Adică încercam să fac mai multe lucruri și, uh, uh, și a fost și acest sentiment tot timpul că parcă nu fac de ajuns mm-hmm. Că nu mi-ating uh, potențialul, că mm-hmm. se poate mai, mai bine de atât și, da, acum poate că sunt de multe ori, de fapt, supraîncărcată de proiecte și așa, și poate că regret uneori că punele nu le duc așa cum mi-aș dori să le duc până la capăt. Adică există, evident, loc de mai bine. Dar cred că din acest, acest nu, nu e de ajuns. Nu sunt suficient de bună, nu fac suficient de multe lucruri bine.
0: Dana mi-ai spus niște chestii foarte faine și aș vrea să să explorăm puțin și anume toate zonele astea extrașcolare pe care tu le făceai, îți ascundeai sub băncuță hainele pentru repetiții, te duceai la fel de fel de activități cine te încuraja, cine te susținea în toate poveștile astea extrașcolare, erai tu pur și simplu ai tu un drive sau era cineva care te, te împingea de la spate?
1: Părinții au fost, în mod evident, dornici să, să avem aceste activități în afara școlii care să ne deschidă așa orizonturile, ne, neavând speranțe că vom face vreodată vreo meserie din chestia asta, vreo profesie, vreo carieră. Nu își doreau să strămânem doar în fața blocului și să batem mingea toată ziua, nu că era ceva neînregul. O făceam și pasta, care ca restul generației. Aveam cheia de gât, stăteam singură acasă, Jucam frunza și toate alte jocuri în fața flori, fete și băieți în fața blocului. Dar în același timp, eu și unul dintre frații mei, Radu, mergeam la minison, condus de în Chian Mihalea. Asta la început înainte de Abracadabra. Cel alt frate al meu făcea scrimă la um, steaua. Deci, practic, aveam întotdeauna aceste activități extrașcolare. Diferența a fost că la mine, cumva, lucrurile s-au tot legat și părinții mei, amândoi ingineri chimiști, au fost încurajați de alți oameni din televiziune, din teatru și mai departe să, să mă susțină, să, să continue să nu abandoneze acest traseu, care desigur de necesită un mare efort și din partea lor, nu efort de timp în primul rând, să, nu știu, să fie am am a pregătit toate aceste geamantane pentru filmare când eu lipseam de la școală și îmi suna colegii să ia temele putea să fie na, obositor și repet, erau doi părinți care își doreau de la mine și de la frații mei să performăm în școală, nu neapărat în afara școlii uh-huh. adică uh-huh. în același timp școala nu trebuie abandonată și mama m-a tot crescut cu această zicală azi ești, mâine nu ești adică mâine poți să nu mai fi în, în meseria asta și atunci e foarte important care e baza ta educația, mă rog și, într-adevăr, toată etapa Braca Dabra și tot, toată relația mea cu echipa, cu adulții printre care am crescut, evident că m-au format, că m-am autorizat mai repede, că am văzut altceva, că era așa un soi de evadare, um, au contat enorm. Adică m-au ajutat foarte mult. Uh,
0: Dana, ce... Ce-ai luat de la părinții tăi și aplici și tu cu copiii tăi?
1: Ce-am luat de la ei și aplic cu, pări- cu copiii mei? Hm, ce-am luat? Uh, pf, nu știu să spun. Asigurăm am foarte multe lucruri. De exemplu, uite, uh, mama făcea teme cu noi. Mama făcea teme, adică, știi, mamele care fac teme, Știu. stătea lângă noi, da, <laughs> să ne, m-a ascultat la lecție Și eu, sincer, înainte de acest an, <laughs> pentru că Vlad, abia acum a început clasa pregătoare, mi-am zis Eu nu o să fac teme cu copilul Eu, pur și simplu, o să mă plimb cu el pe la muzeu, o să călătoresc cu el o să, o să mergă la teatru, o să vedem filme, o să discutăm despre alte lucruri, iar partea asta academică o să-și rezolve la școală. Adică, toate achizițiile pe care trebuie să le facă, de genul, să scrie, să citească, să facă calcul și așa, o să le facă la școală. Nu este treaba mea, este treaba profesorilor. Eu o să vorbesc și o să-i deschid altfel mintea. Și iată-mă în 2020, acasă, făcând lecții. Deci nu exist- adică orice am vrut să fug de chestia asta și nu, Viața mi-a zis, nu, 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 tu o să faci lecții cu copilul tău, exact așa, cum a făcut și mama ta, cu tine. <laughs> și, și este foarte complicat să știi. Pentru că am aceleași porniri pe care le avea și mama, adică, de exemplu, nu știu, când a început școala online, Momentan, adică în primăvară, vară, era încă grupa mare la găliniță și orele online erau foarte scurte, mă rog, avea două sesiuni de câte 30 de minute, restul erau fișele, fișele pe care le printam eu, trebuia să fiu tot timpul cu fișele acolo, pregătite. Soțul meu, Radu, este mult mai relaxat și mai detașat pe genunchi. Ce contează? Să le încolo de fișe! Eu zic, toamne Radu, Vlad, n-avem fișele, n-avem fișele de la... E mega-tocilare, adică nu se poate. Fișele de azi, fișele de ieri, ce dată, asta, nu știu ce, ce avem? am cu pus pe frigider. Vlad, n-am făcut tema de la nu știu ce, n-am făcut la la la. Ideea e că um, ne-am, când ne-am văzut la, ter- la terminarea grădiniței, când ieșisem din de urgență și au vrut să fac așa un fel de ceremonie de încheiere a grădiniței undeva afară, noi am venit cu dos, două dosare groase, nenicule, deci două, două muncii, să se vadă că noi am munci. Uh, și, și în plus, uh, m-am surprins, uh, în timpul unei, unei ore uh, virtuale, eram în spatele laptopului și eu și Radu, și copilul meu, uh, mă rog, era, repet, grupa mare, trebuie să fac o propoziție cu cuvântul uh, IEPURE. Și, na, eu citesc copilului meu, stai puțin, Radu, e vorba aia. scenarist, regizor, adică noi noi, băi, noi citim copilul nostru, știi? Adică, totuși, fiecare seară are un vocabular, e imposibil, stai să vezi, stai să vezi că zice, o zice acum și o zice bine. <fie> și, adică Vlad, mâna, noi liniște în casă, stai, că zice copilul propoziția cu cuvântul iepure. Și zice, eu... Am văzut un iepure. Mamă, de ce l să s din spatele tău? Eu am văzut un iepure, Vlad! Eu am văzut un iepure? asta e propoziție? Eu am văzut un iepure? Ce fel de iepure? Un, un iepure maro? Ai văzut un iepure trecând prin grădină? Ai văzut? Deci, nu puteam să mă obțin. Și poate zic că la fiecare pauză de aia și eu și Radu speram că... Mamă, mi se preacă că e un univers acolo. Eu, el, da, ok, tu, da... Ai văzut, nu, nu îmi spune că ai văzut un și, <laughs> și la fiecare pauză ne tot încărca așa, de speranțe, de speranțe și el nu. Eu am văzut
0: un Genial. Iepure.
1: No! și am zis nu, ok, trebuie să mă, trebuie să mă temperez, trebuie să mă. Și e, mod evident, Vlad nu este ca mine și nu va fi ca mine în școală, ceea ce chiar îi doresc să nu fie ca mine pentru că am fost exagerat de. de uh, am, to- am fost o în însă tot plicticoasă aproape, știi, adică să, să fac ce-mi se cere bine, nu mă interesa din păcate, nu am citit suficient de mult în școală, pentru că, băi, e sau nu e? Ne-a cerut sau nu ne-a cerut? Iau un punct în plus? în o steluță, Se întâmplă ceva? Nu. Atunci, pe bune! Tu ce știi că să... am de citit pentru școală? Adică, de, pentru ce? Apropo de sistem. Dom'le, mm. e vreun beneficiu a câștig ceva din chestia asta? Adică nu ne-au învățat că câștigui altul nu, câștigurea note și din păcate să era singurul nostru leper erai un om bun erai un elev bun adică elev bun, om bun erau același lucru practic dacă aveai 10 și atunci când am ieșit din școală și nu mi-a mai dat nimeni un 10 eu am fost derutată complet am zis, pe mm-hmm. stai, stai ce se întâmplă și aș vrea ca Vlad să găsească alte resurse pentru care învață, să existe o altă motivație acolo intrinsecă și nu teama de a greși în fața colegilor sau a profesorilor, nu, nu pentru notă, nu pentru premiu, nu pentru coroniță sau. Nu, eu, eu pentru premiu eram acolo. Foarte, foarte atentă și atunci asta zic. Deci mă surprinde tot fel de situații, tot felul. Și îmi recunosc, ambii părinți,
0: da, în mine. Dana, dar da. ce ți-ai dorit cel mai mult să învețe Vlad, Vlad fiind cel mai mare, să zic așa, de la, de la voi? Pentru că voi aveți un stil al vostru aparte, foarte fain, vă combinați foarte bine, vă echilibrați foarte bine. Și cu siguranță că el o să ia foarte multe lucruri de la voi. Dar care ar fi acel lucru pe care tu ți-ai dorit cel mai mult să, să-l învețe de la voi?
1: Hai uh, de mine. Greu, stai să mă gândesc.
0: Cred că... <laughs> ok, luăm toate calitățile, le punem pe toate. Oh,
1: da, da, nu, nu, nu. Dar mă gândesc așa, mă, nu. Mă gândesc că chiar, adică, cred că mi-aș dori să ia de la noi... Uh... Pofta de a experimenta, de a, de a trăi experiențe diverse. Noi nu suntem niște oameni comodi, n aș vrea să fie un om comod, n aș vrea să fie uh, un om nu știu, uh, care se semneze condica și să vină acasă. Să deschidă televizorul și să se culce la program, nu știu. Adică aș vrea să fie un om care să fie deschis lumii, să aibă libertate, să, să încerce experiențe diverse, să, repet, să fie. Cred că noi așa suntem și așa mi-aș dori să fie și prin călătorile pe care le facem, și că mergem cu rulota, și când ajungem în țări în care oamenii ne duc mult mai prost decât noi, sau și când ne primăm prin satele noastre și nu-l feresc să vadă lucrurile astea. Uh, și a- aș vrea, iarăși, să nu înțeleagă că lucrurile pic, pică din cer. Că. Uh-huh. M- m- nu știu, e, e un proces dificil de a face un om bun, până la urmă. Da. Mi-aș dori să citească, să cred că foarte multe lucruri și le găsești acolo. Cred că lecturile și filmele și. Uh, uite, și. Noi nu există o, o cultură la merge o copii la teatru sau la film, dar cred că toată zona asta, de fapt, ne-ar aj- ajuta pe, enorm pe noi părinții și ne ajută enorm în formarea copiilor noștri. Adică noi ne punem tot în, curc, în cârcă, dar sunt, sunt și alte căi prin care copilul nostru poate fi șlefuit. Și uite, asta e una dintre ele. Da. da.
0: Uh, Dana, imaginea, dar da, 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 nu e o întrebare ușoară, nici nu vreau să uh,
1: păi da, multe.
0: forez da. foarte mult, dar într-adevăr eu cred că voi fiind personalități atât de deschise, sunt foarte multe lucruri pe care le poate învăța de la voi și într-adevăr eu chiar v-am urmărit, sunt un, nu, nu sunt un stalker, dar mă inspir foarte mult din... din și- te rog.
1: Și cred că mai e un lucru pe care aș vrea să-l învețe Adică că nu știu dacă se poate învăța Cred că ești, vine mult și din tine Dar cred că e important cum alegi să privești viața Iar noi suntem și încercăm să fim mereu niște oameni pozitivi și deschiși și luminoși și, și atunci când trecem prin etape grele Sau eu cel puțin când am momente mai dificile în viață și așa, mă tot mă gândesc la el, mă gândesc la lucrurile bune care sunt la, uite, la Lia, care s-a născut în anul ăsta al pandemiei și asta mă mobilizează și mă gândesc mereu că aș vrea ca ei să-și aducă aminte de noi doi părinții să ne aduc să să aibă această imagine cu noi doi râzând atunci când închid ochii și vor fi adulți, să ne vadă fericiți să ne vadă veseli adică pentru mine asta e foarte important Cum mă percep copiii Nu împovăra, de greutăți de... Da, sunt și ele Dar Cred că e foarte important și cum alegi să privești Lucrurile pe care le trăiești Și vine, da, probabil și din educație Și într un fel de a fi, nu știu Dar aș vrea să-i transmit asta copilului meu Pentru că Da, evident are un copil norocos Are, uite, acces la o școală Pe care eu o consider bună poate călători mult ne permite foarte multe lucruri pe care părinții mei nu și le permiteau, dar sincer când stăteam cu mama mea într-o garsonieră de la etajul nouă din Ghencia tot cu bucurie vedeam viața și aparta, apartamențelul la nostru de 30 de metri pătrați, garsoniera era minunată, pentru că era noastră și adică nu compensăm anumite lucruri prin bunurile pe care le câștigăm copiilor, le cumpărăm copiilor. Cred că alte valori acolo construiesc, de fapt, și formează omul.
0: Da, sunt perfect de acord cu tine. Asta și spuneam mai devreme că vă urmăresc pentru că și pe mine mă inspirați și îmi place solaritatea voastră, căldura voastră, energia pe care o emanați. Sunt convins că nu-i totul chiar așa roz și poziția ta nu întotdeauna de, de, de wonder Mom, însă, într-adevăr, emanați. Evident, evident. Emanați. Evident
1: și oamenii care că au înțeles deja, mai ales publicul care mă cunoaște, înțeles că uh, viața nu se desfășoară integral pe Instagram sau pe Facebook. Orice om trece prin stări în care, pe care nu vrea să le, fac, să le facă public. Uh-huh, uh-huh. T- ce om trece prin stele că nu vrea să le arate în mod public. public da? da, adică nu. Uh, da. Uh, de ce mai mult vorbești despre lucrurile nasoale, bea după ce te-ai vindecat cumva? Adică nu poți atunci când ți e cu adevărat greu să vorbești despre anumite lucruri. Uh, și da, nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de lumea asta roz de pe Instagram. Sau... Dar cred că oamenii au înțeles deja lucrurile astea, că Instagram și Facebook nu e totul.
0: Cei care n-au dar, înțeles, îi rog să, să sape dincolo de ce văd în postările că e, 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 e și, e și viață reală în spate acolo și asta e frumusețea.
1: frumusețea evident! La, ideea e că asta nu înseamnă că ceea ce arăt acolo e vreo minciună. E uh-huh. tot viața mea. Nu e evident integrală. Adică există <laughs> și greutăți și uneori chiar vorbesc despre aceste greutăți, inclusiv pe Instagram sau Facebook sau pe blogul meu, nu am ferit nici de a, acele evenimente. Mm-hmm. Adică am vorbit despre lucrurile alea pentru că cred că îi ajută pe unii oameni în anumite momente.
0: Dana, eu am o întrebare preferată cu care ușor-ușor în general închid discuțiile faine, cum este și asta și pentru care îți mulțumesc, și anume aceea legată de provocări de părinte. Și n-am cum să nu te întreb, care a fost cea mai mare provocare de părinte a ta de până acum?
1: Nu mm. Cred că cea mai dificilă etapă Cu Vlad a fost între 2 ani jumate și 3 ani jumate Etapa acelor tantrumuri Nu știam ce înseamnă cuvântul tantrum Până când nu l-am avut pe Vlad Și nici ce înseamnă de terrible twos Mi-aduc aminte că avea Un an și 10 luni când eram cu el în Australia Și mie mi se preacă... că nu, mai mult de atât nu are cum să fie, adică mai energic, mai independent, mai lasă-mă în pace că știu eu mai bine Am zis că nu, 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 nu poate să fie nimic peste Și eu, mama unui alt băiețel, tocmai uh, îl împlințese pe Vlad să nu ajungă la o jucărie de asta cu... Uh, mă rog, eram într-un aeroport și uh, mi-a zis, să scuzați, mai zis, you know, terrible twos Și eu zic, terrible twos? Dar la ce se referă? Și am dat la două luni, practic, de părtare Dar nu dar nu pot să fie mai mult de atât Adică oare chiar va fi o schimbare? Da, și am simțit-o și noi Pe la doi ani și jumătate, trei ani Cred că a fost apogeul uh, Și uh, a, da, aia a fost o perioadă foarte grea uh, Pentru că Părinții nouă ne-au spus că Voi n-ați făcut astfel de lucruri eu mi așa, așa mi s-a spus Că eu și frații mei, noi nu făceam chestii de astea, noi nu ne tăvoleam pe jos, noi nu dădeam cu, nu știu, băteam cu piciorul în pământ, voi erați foarte convinși și disciplinați, și, drept urmare, când Vlad a făcut prima oară o criză, eram în mol. Mi-au revenit în minte toate aceste afirmații, cred că mai ales tata nu îi le spunea că noi am fost exemplari. Și am zis, opa, copilul meu nu e exemplar și ce să vezi înseamnă că nici eu nu sunt o mamă exemplară, pentru copilul meu în momentul ăsta este pe jos, în mol, supărat că nu i-am luat o jucărie și uh, nici nu mai aveam forța necesară să le iau pe sus. Știi, era, era, în moment, era în momentul apă aia în care, nu, deci așteptam să nu știu, să intervine intervină un deus ex machina O ceva de sus, ceva Care să poată să salveze situația Și culmea e că se mai întâmpla Unor, să mai intervină un alt tată Simpatic, drăguț care se... Chiar atunci asta a fost situația Un alt tată care a văzut că sunt absolut depășită Și a venit să vorbească ceva cu Vlad Și a reușit să-mi distragă Mie atenția, sincer, nu a copilului Dar tot a fost, adică pe mine M-a relaxat în momentul ăla Copilul a continuat să fugă Dar Mă rog, am depășit-o și sunt unele chestii care țin de tine de părinte și alte care țin pur și simplu de evoluția firească a, a lor, a copiilor Și uh, mi-am dat seama de asta abia, abia când el a ajutat patru ani și le-am zis părinților și pe blogul meu Nu vă speriați, lucrurile trec, trec și de la sine deci, nu, nu toate depind de noi, de cum am reacționat, de cum ce am făcut în momentul ăla sunt unele lucruri care pur și simplu se rezolvă de la sine. Dar aia a fost într-adevăr o perioadă dificilă care ne-a solicitat foarte mult și pe mine și pe Radu. Tot timpul aveam senzația că facem ceva greșit. Dar uh, acum cred că la Alia o să fie altfel.
0: La al doilea așa am auzit și eu că lucrurile sunt par mai, mai ușoare, mai simple. Dana îți mulțumesc din suflet pentru discuția sinceră despre educație, despre libertate, despre autenticitate, despre curaj. Noi aici ne oprim cu Discuția noastră, sper să ne revedem curând Și îți mulțumesc din nou Numai bine!
1: Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Ciao!